0: mater,
1: a mater. Esa, esa es nuestra entrada, que lo sepas Estamos grabando ¿Estamos grabando? Estamos grabando
0: CalvoCast, episodio 38 Estamos grabando un domingo 9 de octubre. Hoy es el Día Grande de la Comunidad Valenciana. Se celebra la entrada de Jaime I, el conquistador, a la ciudad. Y con ello, pues, eh, como hablábamos antes, petardos, fallas, arroces, horchatas en casa. Y tenemos al otro lado de esta línea a mi querido Fernando Vidal. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Pero qué pasa? No, hemos grabado la pasa? semana ¿Qué pasada. Habíamos pasa? no, grabado la ¿Qué semana pasa? pasada. ¿Esto qué es? Estamos cambiando la periodicidad ya. O sea, nos hemos venido tan arriba que hemos pasado de grabar cada 15 días a cada semana. ¿O es que ha pasado algo especial? Algo especial ha pasado.
0: ¿Qué ha pasado?
1: ¿Qué es eso pues, tan especial? La semana pasada anunciábamos y, y por primera vez cumplimos algo que hemos anunciado que, que teníamos invitado y tenemos a alguien más ahí. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas amigos, compañeros, ¿qué tal?
1: <risa> Tenemos eh, un, un pequeño audio que tú no vas a escuchar ahora, pero que lo vamos a meter para, para presentar al personaje, y viene ahora. El doctor Cerote. Sí que lo recuerdo hace años. Lo recuerdo y todavía se me pone palote claro, tú dirás, ¿este audio qué es? Sí. ¿Este audio qué es? Porque tú no lo has escuchado y no te lo hemos dicho. Estoy esperando. Es un pequeño lo escucharás,
0: audio. ¿no? Lo escucharás una vez, uf, uf, lo escucharás
2: una vez he publicado el episodio. Ah, que es que tenéis, tenéis postproducción y todo.
1: algo bueno, haremos. Tenemos, tenemos un trabajo de postproducción increíble, sí, sí, vamos. Pero
2: aquí, aquí hay un presupuesto de la hostia. Yo pensaba que esto era... <risa> no, oh,
1: y en realidad todo esto es publicidad encubierta, nosotros nos pagan y, y, bueno, aquí nadamos en billetes.
2: Joder, bueno, pues nada, me podéis invitar, yo esto del cheque este, cuando lo recibo?
1: Va por visum. Va por
2: vizu, vale. Es
0: que bueno, me... tengo que decir, vale, antes de que prosigáis con las tonterías vuestras, que tenemos con nosotros al doctor Cerote,
1: al grandísimo
0: Jorge Fernández, y... Esto me, a mí me retrotrae a como a 2012, 2000, sí, 2012, 2013, 2014, por ahí esa época en la que escuchaba eh, mis primeros podcasts y de los primeros, sino el primero, junto a Puro Mac, fue eh, el podcast de Serantes y Compañía. Y ahora mismo, ¿sabes? En pleno 2022 me siento súper raro, tío, porque estoy grabando con Fernando Vidal y con Jorge Fernández, tío, Dolores y ¿vale? sí, Doctor Cerote, y es muy raro para mí, ¿sabes? Y a la veces es como un súper honor, quiero que lo sepáis, estoy encantado de poder estar aquí con vosotros, la gente quizá no, la gente joven quizá no, no, no pueda entender el calibre y, y la magnitud, ¿sabes? De este evento para mí, pero quiero empezar eso, dándoles las gracias a los dos por dejarme ser vuestro amigo, <risa> por tener este grupo tan de puta madre que tenemos tantos años y simplemente eso. Súper sí. contento, Jorge, de que estés aquí, de que estés eh, con tu resfriado
1: también.
2: Sí, y... no, no soy, hoy no soy la mejor versión de mí, de mí mismo, nunca la ha sido, pero yo creo que hoy me lo <ríe> no he
1: He de decir que te retrotrae tanto a esa época que te has escuchado uno de los capítulos en los que participó Jorge de Ser Antes y Día. Ostras. Pues
0: no, lo intenté porque yo busqué el podcast de Ser Antes, pero no sé, o sea, no están los, los episodios donde sale Jorge, que son algo más posteriores a los primeros de, de Serantes. Y sí que hay algunos en los podcasts de Serantes, pero no sale Jorge. Sale Naku, sales tú, pero no están los del de doctor Cerote, tío. Y es una oh. gran putada porque se, ha, se han perdido esos documentos. Alguien los tendrá quizás y si nos escucha si tienes algún podcast donde sale Jorge. Estaría muy bien que nos lo enviaras para poner algún corte o algo así porque yo espero que está... No sea la última vez que vengas, Jorge, sino que sea la primera de, de muchas. Eh, eso ya dependerá de ti. Pero intenté escucharte volver a, a esa época en la que tenía como 12 años menos, pero no, no ha sido posible, no ha sido posible. Es una gran pena ¿eh?
2: para yo mí. No, no, no podría y creo que ni quiero escuchar a mí y yo de hace 12 años que era... Eh, quizás menos gilipollas de lo que es ahora <risa> pero no no, no, no me gustaría volver a escucharme sería un poco un poco raro y yo creo que no he vuelto a grabar un podcast desde
1: entonces y quedaste traumatizado
2: eh, sí, así que yo sé que tenéis muy buenas críticas últimamente con el con vuestro podcast y, y espero que esto no haga de <risa> no sé si tenéis es estadísticas pues sacar unas estadísticas del antes y el después de hoy y vemos y bueno.
0: Bueno, yo creo que ese acento almeriense lo único que va a conseguir es acercarnos al público de Murcia y de Almería. todo va a ser bienvenido. Es bien. Bueno, estás aquí por una razón eh, en concreto y es porque te hemos traído como, como deportista del grupo, ¿vale? Porque eh, Fer y yo estamos como ya muy, muy lesionados, muy envejecidos a nivel deportivo, pero tú sigues un poco en activo, ¿no? Y desde luego que si tenemos que, que hablar de alguien que haya corrido más kilómetros que tú, pues no lo vamos a encontrar. Yo, yo hace años que te conozco como ultramaratoniano, como eh, trail runner, como crossfitter, como ¿sabes? Un, una persona multideporte. Y te hemos traído para que nos cuentes por qué te vas a comprar el, el Apple Watch Ultra y cuándo lo vas a hacer.
2: Pues el, el, el cuándo eh, ahora mismo me faltan creo que 990 euros eh, los, los 9 euros esos creo que lo tengo por ahí, entonces por ahora ese es el gran problema y el segundo eh, me, tuve mucho hype al principio, me vine muy, muy arriba, pues como, como buen ganchetero que, que soy pues cualquier mierda que lleve un botón y que tenga una pantalla con luz me gusta pero poco a poco se me ha ido bajando, conforme he ido leyendo y tal, y ya tienen los pies un poco en la, en la tierra y pensándolo, pensándolo bien en frío no creo que sea para mí, como no creo que lo ha sido ninguno de los 10 Apple Watches que he llegado a tener en la historia de los Apple Watches y que al final siempre los he terminado dejando de, de usar y yéndome a otro tipo, de, otro tipo de relojes. Entonces, no sé si lo tendré. Bueno, sí, sí, lo tendré, pero probablemente lo tenga durante un breve periodo de tiempo para probarlo, para poder hablar de él bien y lo dejaré, casi seguro. No creo que sea un reloj que se quedase
1: en mi muñeca mucho tiempo. Pero ¿por qué? Porque eh, a ti siempre te ha gustado el Apple Watch, de hecho por eso eh, has tenido tantos. Eh, pero los principales impedimentos que comentabas siempre eran que uno es un poco pequeño para lo que estás acostumbrado, y dos, que la batería no te llegaba para cuando te ibas al, al monte a corretear cual cual cabra por ahí durante horas y horas. Este reloj parece solucionar esos dos problemas puntuales. Eh, ¿qué, ¿Qué más echas en falta? Yo he de decir que no he visto mucho sobre el Ultra, porque mmm, no porque me parezca mmm, bien o mal ese producto, sino porque no es para mí directamente. Es igual que no me informo sobre el Mac Pro, eh, he visto un poquito por encima y ya está entonces tengo, tengo esa duda de qué es lo que echa en falta a alguien que realmente lo, lo vaya a hacer para, lo vaya a usar para correr durante horas y tal
2: pues a ver, es cierto que una de las cosas que siempre echaba en falta era el tema de la batería y el tema del tamaño, a mí en mi muñeca se me veía muy ridículo siempre una Apple Watch eh, físicamente tampoco es que nunca me haya enamorado el logo, no es una cosa que la vea y que diga, uff, qué maravilla ¿no? um, entonces, esas cosas, la robustez también lo, lo, la, lo soluciona, ¿vale? Pero yo creo que, o sea, a ver, yo tengo momentos deportivos en mi vida, en los cuales entreno más, en los cuales entreno menos y en los cuales estoy, digamos, en un modo valle donde simplemente hago lo que me apetece. Y yo creo que la Apple Watch siempre ha sido un reloj que he terminado cogiendo en las épocas en las que menos estaba entrenando o en las cuales mi entrenamiento era como algo más... Eh, simplemente pues por salir, a divertirme, a hacer un poquito y, y ya está. Eh, entonces, las épocas en las que he necesitado entrenar más, he necesitado echar más horas, eh, es un reloj que a mí no nunca me ha terminado de, de convencer. Seguro que habrá un montón de gente que le sea suficiente, pero a mí, eh, a mí no. No sé por qué. Esto yo creo que es como, eh, a lo mejor, el que le gustan mucho los coches seguro que un Tesla eh, le atrae porque está cargado de tecnología y hace un montón de cosas pero seguro que si le das un Porsche un 911 carrera de los años 80 ¿vale? Eh, es mucho más feliz y, y conduce mucho mejor ¿vale? y yo creo que con los relojes me ha pasado exactamente igual, el Apple Watch yo cuando salgo a, a, a entrenar me gusta un poco eh, desconectar eh, y es cierto que llevar un, un, un Apple Watch o un Smart Watch siempre te hace aunque tú lo puedes llegar a configurar para que no te, te moleste pero a mí interiormente me hace sentir de que realmente al final eh, sigo con lo mismo de siempre que se enganchaba la tecnología tengo que estar pendiente de si me llega una notificación de si no ya te entra el decir bueno pues le voy a mandar un mensaje a mi mujer diciendo que llego más tarde es como que te quita un poco de ese momento que tú tienes para para ti y um, entonces por eso va por va por épocas
1: Sí, Eso que dices de las notificaciones y demás me recuerda a lo que comentó siempre de por qué me gustaba leer en el Kindle o similares eh, frente a hacerlo en un iPad que además del tema de que la pantalla es más adecuada para leer y cansa menos y tal y cual es eh, lo de que el Kindle es solo para leer y estás ahí con tu libro y no puedes hacer nada más mientras que con el iPad pues siempre tienes a mano el voy a echar un vistazo a Twitter voy a ver si me ha llegado el correo que estaba esperando, no sé qué. Y al final, pues, no terminas por no leer o no, no, no meterte completamente en el libro y aislarte de, del resto de opciones que tienes a tu alrededor.
0: Pero aquí lo que pasa realmente, Jorge, es que eh, nos conocemos los tres. Y eso es un problema, <risa> ¿sabes? Porque nosotros nos conocemos y los demás saben más de lo que nosotros necesitamos que nosotros mismos, ¿vale? Y eso es como... Es como un mantra que se va repitiendo con el paso del tiempo. Entonces, Jorge, sabemos que, Fer y, o sea, Fer y yo sabemos que tú quieres un Apple Watch y que el Ultra es el, probablemente el único que ahora mismo, evidentemente dentro de los Apple Watch, puede colmar todas tus necesidades, ¿no? eh, Pero quiero que nos cuentes, sobre todo a, a la gente que nos escucha, ¿cuáles son tus últimos hitos a nivel deportivo? ¿Qué es lo último que has hecho en los últimos años a nivel deportivo? Para que la gente pueda entender un poco por qué puedes necesitar un ultra y no un reloj normal.
2: Pues, a ver, eh, yo llevo... perdona, eh, que tengo un resfriado encima. Eh, yo llevo ahora mismo eh, como tres años o una cosa así, donde tampoco eh, hago el deporte que me pide el cuerpo, ¿vale? entonces he estado, eh, salgo a correr cuando me apetece, salgo a montar en bici cuando me apetece, he tenido épocas en las que he estado escalando, he intercalado el deporte en un gimnasio con el, con el crossfit, y sobre todo mucha, mucha montaña. Yo años atrás sí que he hecho ultramaratones, pero ahora puedo llevar, pues sí, tres años o una cosa así que no lo hago. Eh, porque no me apetecía porque no tenía eh, tiempo es hacer ultramaratones requiere de, de, de bastante tiempo de entrenamiento y ese tiempo tienes que quitarlo de algún lado el trabajo no lo puedes quitar eh, te lo tienes que quitar entonces de la familia y no pues pues no no, no he preferido no hacer no hacer eso también lesiones y tal entonces eh, digamos que ahora estoy en un momento en el cual en otras ocasiones me podría encajar bien un, un Apple Watch porque, como digo, no tengo no tengo algo en el futuro que tenga que que tenga que entrenar. Pero creo de verdad, me paro a pensar y pienso por qué todas las veces he terminado eh, quitándome de encima el, el Apple Watch y entonces eh, creo que me apetece probarlo, porque me apetece probar cualquier tipo de tecnología que, que salga, pero estoy seguro que no se quedaría en la muñeca mucho tiempo. Estoy completamente seguro.
1: Yo tengo una curiosidad y es cómo ha influido el lanzamiento del Ultra al resto de marcas. Entonces tú comentaste que para cuando al principio estabas más eh, centrado en, en comprarte el Ultra, decías que lo primero que tenías que hacer era vender el Garmin que tienes, que es bastante caro. Eh, quiero saber si lo pusiste en venta y si... Pues, que si sí afectó la salida del Ultra, quiero decir, si, si viste interés en ese Garmin o si de repente nadie quería ya te, ese tipo de relojes porque todo el mundo quería un Ultra y no es lo que se lleva ahora mismo, eh, ¿qué ha pasado ahí? A ver, está
2: puesto en, en venta y el interés es cero. ¿vale? Uh. Eh, sí, a lo que pasa, a ver, yo no sé si el interés es cero porque ha salido el Apple, el Apple Watch Ultra o el interés es cero porque ahora mismo la economía está en un momento eh, complicado y la gente yo creo que ese, este tipo de, de compras que son bastante caras, eh, se las eh, se las piensa un poco un poco más, ¿vale? Yo realmente, yo mi Garmin no lo vendería, yo tengo un Garmin Epix 2, eh, es un reloj caro es un reloj que en Estados Unidos es más caro que un Apple Watch Ultra porque eso es curioso. Este Garmin Epic 2 que yo tengo, hablo de PVP, ¿vale? En España son 999 euros y en Estados Unidos son 999 dólares. Pero un Apple Watch Ultra en Estados Unidos son 799 y aquí son 999 euros, ¿vale? Con lo cual es, es curioso el, el, el tema este. Eh, entonces, a ver, yo creo que... Habrá mucha gente que cuando ha salido el Apple Watch Ultra eh, se lo haya comprado, usuarios de, de Garmin hablo, ¿vale? Mm. Eh, que se hayan comprado este tipo de relojes, pero creo que habrá muchos que con el tiempo eh, volverán atrás, ¿vale? Yo creo que el, el, te están vendiendo el Apple Watch Ultra como un reloj que es eh, para eh, ultradeportistas, ¿vale?, eh, pero yo la sensación que tengo por lo que veo en YouTube, en Internet y demás es que lo está comprando gente que ni es ultra ni casi es deportista. ¿vale? Creo que simplemente es gente que quería un reloj con más batería y un reloj eh, más grande y otro será por modas o lo que sea. Pero no veo a, a grandes ultra deportistas de los que yo sigo con este tipo de relojes porque bueno... Creo que ahí Apple ha hecho una publicidad muy, muy buena, te lo, te lo vende, bueno, como solo Apple sabe venderte las, eh, las cosas, eh, pero no creo que sea un, un reloj para ultra deportistas ni para llevarlos al límite como ellos te lo quieren eh, hacer ver.
1: Es que te lo hacen ver así, pero a la vez yo creo que tampoco es lo que pretenden, eh, porque no creo que su público sea un nicho tan pequeño como la gente que hace ultramaratones o... Eh, eh, actividad ultra, entre comillas, en, en, en general. Ellos se lo quieren vender, es algo aspiracional. Es el ejemplo que se ha puesto muchas veces estos días de las GoPro. Es como para gente que quiere comprar esa experiencia pero que no va a hacerlo. Eh, y, como bien decías, eh, gente que simplemente quiere pues un Apple Watch más grande, con más batería, o incluso gente que quiere el más caro que haya. El ¿Cuál es el mejor reloj eh, que me ofrece Apple en estos momentos? Es este, pues este es el que compro. Lo cual viene unido, además, con el hecho de que han salido, ha salido el S8, que es igual que el S7, que es igual que el S6. Es decir, no tienes la alternativa, um, digamos que no llama demasiado. De hecho, yo lo que estoy viendo es que, en general, al menos en mi entorno así más cacharrero, el S8, pues muy muy poquita gente lo está comprando.
2: Sí, no, si, si te das cuenta, el vídeo de la publicidad te muestra a un chico en una montaña súper alta, con nieve hasta las rodillas, con una ventisca y una tormenta del, del copón, o te lo venden con un eh, con alguien que está eh, buceando. Eh, yo, sinceramente, si, si fuese a esos entornos, nunca me fiaría de un smartwatch, ¿vale? Eh, porque un smartwatch eh, tiene un montón de funcionalidades que pueden hacer que el reloj eh, se quede colgado o que el reloj se resetee o que la batería simplemente le dé por morir antes de lo, de lo previsto. Es decir, yo soy un buceador y no se me ocurriría eh, hacer inmersiones. Yo luego tengo que hacer descompresiones fiándome de un smartwatch. Yo creo que esa gente va a relojes que están dedicados al buceo. vale. De la misma forma que eh, si me tengo que ir a una montaña súper alta, eh, a una aventura del copón, no me llevo un smartwatch. Llevo un reloj que yo sepa que me va a responder en esos entornos y que yo sepa que la batería me va a durar pase lo que pase y que no se me va a quedar colgado o se me va a reiniciar.
0: Pero de todas formas, ¿no crees que, que Apple haya hecho un buen trabajo a nivel médico en ese sentido? Quiero decir... Eh, si hay un reloj que ahora mismo se ajuste a, a, probablemente a un nicho de personas que sea deportista pero que no sea hiper deportista es el Apple Watch Ultra y a ti te encajaría como polla al culo, tío, o sea tú eres ahora mismo una persona que se va al monte que se coge la bici que se va a nadar y que necesita sobre todo horas de autonomía y un buen GPS, eso te lo va a dar ese reloj y que luego además a ti te encanta ir sin el móvil y ahí puedes tener tu tarjeta LTE. Entonces ya puedes hacer llamadas, pues responder mensajes siempre que quieras, ¿vale? Lo tienes como algo que, que es un anexo pero que puedes utilizar o no. Y luego la parte médica, tío, o sea, si, si hay una empresa que no te digo que sea la más fiable del mundo, pero que sí que se preocupa mucho porque sus productos sean lo más fiables posibles, es Apple. Y así lo ha demostrado con el, con el pulsómetro y... Mientras otras marcas como mi, mi Galaxy Watch me daban, hace una semana, 214 pulsaciones en el gimnasio. que De hecho, tengo una foto que yo miraba ¿no? y digo, tío, estoy muerto, tío. O sea, estoy literalmente muerto aquí, pero mira, sigo respirando. A mí me asustó ver 214 pulsaciones, ¿vale? Y cuando ya me compré el, el serie 7, que me fui a entrenar un día con él, y vi que, pues que mi barrera, de, o sea, mi, mi intervalo estaba entre 160, 150 y dije, bueno, pues todavía me queda un poco ¿no? de, de años, por lo menos de corazón. Si hay una empresa que lo hace bien es Apple y si te hace un eh, un profundímetro lo va a hacer bastante bien ¿eh? es esta marca, coño, o un altímetro, ¿no?
2: Sí, de, de hecho hay, hay perdona, hay, eh, ya hay eh, un youtuber que yo sigo mucho que se llama DC Rainmaker. Es como el dios de las revisiones de, de gadgets deportivos, ¿vale? Eh, es el que primero recibe todo, el que hace los análisis más detallados y él ya ha hecho una prueba eh, con un profundímetro y con el Apple Watch sumergiéndolo en un, en un tanque de agua y tal. Y es muy exacto, si no te digo que no sea exacto, pero quiero decir que yo no, eh, para hacer una, si soy un buceador y quiero hacer una inversión seria, no me fiaría de un, un, al final eso es un es un ordenador en tu muñeca. ¿Vale? Eh, de algo que de repente la batería se puede disparar y empezar a consumir un montón de batería porque hay un proceso por ahí que se ha quedado pillado y está consumiendo un montón de batería o de que se pueda, tú no has visto nunca que un Apple Watch lo, gira en la muñeca, lo miras y de repente se está reiniciando. Pues imagínate que eso te pasa en una inmersión a 15 metros de profundidad, o sea, te, te cagas por las patas para abajo, ¿sabes? Lo que quiero decir es, el Apple Watch es un reloj cojonudo, o sea, a nivel de salud lo hace muy bien, el pulsómetro integrado en muñeca eh, es el más exacto que yo he llegado a, a ver. ¿Vale? Y lo hace muy, lo hace muy muy bien, ¿vale? Luego, cómo se integra con la aplicación de salud, y luego si hay alguna aplicación, algún desarrollo hoy en día de que de, de un tercero que quiera tirar de datos de salud, se va a integrar súper bien con el Apple Watch. Lo que quiere decir es que yo a lo mejor lo usaría eh, como a diario, entre semana, para entrenar y hacer cosas ligeras, pero que no, no, no me llevaría ese reloj a una aventura ultra, como Apple te lo quiere vender. ¿Vale? eso es lo que, quiero, lo que quiero decir, que yo para eso confiaría en otra cosa, excepto en un Apple Watch
0: ¿y no te llevarías los dos? O sea, ¿no te llevarías, por ejemplo, un carmín, el Garmin que tienes y el Apple Watch para ponerlo a prueba, tío, y decir,
2: voy eso, a, eso voy a he ver hecho, si... Eso lo he hecho un montón de veces para sacar... Eh, es... Luego, al final, una cosa es que el reloj te esté midiendo bien las pulsaciones, la distancia y tal, pero luego tienes que analizar los datos en detalle. Y ya, por ejemplo, en el Apple Watch Ultra se ve que cuando tú coges un, un, un entrenamiento hecho con un Apple Watch Ultra, si lo analizas al detalle en un mapa, pues está viendo que a lo mejor la precisión del GPS no es todo lo exacta que debería ser. En natación en aguas abiertas ya está reportado, eh, falla estrepitosamente, ¿sabes? Yeah. Entonces mm -hmm. eh, esas cosas también hay que verlas. Al deportista normal y corriente esas cosas le dan exactamente igual. Con que le diga has corrido siete kilómetros le da igual si han sido siete como si han sido 7.200 para el que está entrenando para un ultramaratón, un maratón o una prueba específica, no le vale esos 200 metros de diferencia, ¿entiendes? No. Eh, el ritmo instantáneo que te da el reloj a la hora de correr, pues no es lo mismo que sea 10 segundos más alto o 10 segundos más bajo. A la persona normal, al, al deportista normal de, de, de tal, le da igual, pero el que realmente está entrenando, eh, no. Por eso no creo que esto sea un reloj eh, que la gente que de verdad haga un deporte muy en serio vaya a terminar comprando y si alguno lo hace yo creo que tarde o temprano terminará dando marcha atrás y volviendo a lo que tenía de antes. Yo os pongo un ejemplo tú dices de salir a comparar salir a correr con los dos relojes yo normalmente salgo a correr por cosas que no vienen al cuento con tres relojes ¿vale? <risa>
1: Al llevas en el tobillo.
2: O sea, imagínate, ¿sabes? A veces mi hijo me ve y me dice, papá, ¿dónde vas? Digo, es muy largo. Loco, ¿no? o sea, ayer yo salí, a, yo salí a la montaña, eh, así, no salía a correr, salí simplemente a, a andar, pero una ruta de unas 6 horas. Llevaba un reloj de última generación de mil euros, un Garmin Epic 2, ¿vale? Eh, con mapas, con todo lo que tú quieras, pantallón AMOLED que se ve increíble, eh, eso es algo que a mí últimamente me tira mucho porque no veo, me estoy quedando medio ciego, entonces con pantallas normales eh, no, no puedo, necesito una pantalla AMOLED y llevaba eh, dos relojes de la marca Sulto, vale. Eh, salía al monte y en un momento determinado el Garmin vale, eh, a tope de tecnología cargado de cosas con batería más que eh, suficiente se apagó ¿vale? se apagó y no encendía, después de un rato lo conseguí llegar a encender y decía que la batería estaba al 0% cuando yo había salido de casa con la batería la chunta, al 80% ¿vale? el Garmin EPI 2 tiene batería que aguanta horas y horas y horas pero murió, no se sabe por qué, y yo ahí llevaba el mapa ¿vale? ayer me estaba moviendo por una zona que era desconocida para mí, no había ido, no había ido nunca, entonces necesitaba hacer uso del mapa para saber por dónde moverme eh, lo único que me quedó entonces fueron los otros dos relojes juntos donde yo llevaba el track, ¿vale? pero no llevaba un mapa Llegó una tormenta eléctrica, me pilló en mitad de la montaña Hostia. y yo tuve que salir, <risa> sí. lo típico es de que tú miras la previsión del tiempo de varias fuentes eh, y tal y todo te dice que va a hacer que va a hacer sol, pero estamos en otoño, estás en la montaña, estás a dos mil metros de altura, te puede pasar cualquier cosa. Total que tenía que salir por patas y eh, con el track simplemente no me valía y yo necesitaba un mapa. Pues al final tuve que terminar tirando de una aplicación en el teléfono móvil que luego si queréis las recomendaciones eh, vemos qué aplicación es o sea, al final lo que me funcionó es llevar el teléfono móvil que yo siempre que salgo a la montaña lo llevo puesto en modo avión solo le quito el modo avión si tengo cuando tengo que mandar un mensaje lo que sea quito el modo avión mando el mensaje lo pongo en modo avión y eso ahí tienes batería para aburrir y tienes eh, aplicaciones para aburrir
0: nunca te pueden contestar <risa>
2: Bueno, me podrán contestar cuando yo me conecte, cuando yo quiera. Lo del sea, por ¿Por Apple Watch, a mí cuando yo he salido a correr con, con él, me hace sentirme que estoy demasiado conectado, ¿vale? Y a mí me gusta en determinados momentos sentir que no estoy conectado. Que yo sé que todas esas cosas las puedes desactivar y tal, pero es un, es algo, es un trabajo interno mental mío. Sí, lo entiendo.
0: Entonces... Eh... Bueno, en ese caso, si hubieras tenido un, un Apple Watch Ultra, podrías haber tirado de los mapas de Apple, que son buenísimos.
2: Eh, y... Sí, no, porque esos son mapas, los, los, los mapas que te da la aplicación de, de mapas del Apple Watch son mapas para ciudad, no son mapas... outdoor, ¿vale? Que son coño. Ah, vale, bueno. Eso es, eso es una de las cosas que, de hecho, todo el mundo lo que le está criticando al Apple Watch Ultra es que te han vendido un reloj de outdoor que no tiene mapas outdoor, ni puedes seguir una ruta. ¿Vale? Eh, estoy seguro que el año que viene el Apple Watch Ultra 2 tendrá mapas y tendrá seguimiento de rutas espero que esto sea algo software y no sea la típica jugada maestra de Apple que te diga ahora si quieres esto tienes que gastarte otros mil pavos en otro porque momento. lleva el chip
1: claro, sq <risa> es, 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 Eso es. ¡Ay, qué mala suerte! El Ultra 1 no lo tiene. Claro, entonces,
2: si quieres ese tipo de mapas, tienes que estar usando una aplicación de una aplicación de terceros,
1: ya sabéis. Entonces, entonces
0: Jorge, o sea, tú saliste ayer a, o a la semana pasada en la montaña, tres relojes y acabaste usando el móvil. Sí. ¿Esa es la conclusión? Sí.
2: Eso es.
1: Eso es. Durísima, durísima. Lo, lo, que, lo que
2: quiero decir es que al final el reloj cargado de tecnología, que me permitía hacer un montón de cosas, murió. No se sabe por qué, pero murió. Entonces um, murió el Garmin como podía haber muerto el, eh, un Apple Watch Ultra. ¿Vale? O, entonces, al final, bueno, pues si tienes que hacer cosas um, muy serias yo optaría por otro tipo de, de relojes. Incluso ni siquiera Garmin. Yo, al final, lo que más he terminado siempre usando ha sido Sunto, ¿vale? Para mí, Sunto hace relojes que son, son muy ponibles, eh, son muy bonitos, funcionan muy, funcionan muy bien, eh, son más limitados que un Garmin, pero gracias a que son más limitados que un Garmin, pues mm -hmm. no tienen tantos eh, bugs ni, ni, ni fallos. Es decir, para irme, a, para irme a la montaña a hacer cosas serias, eh, prefiero terminar tirando de algo que sea menos eh, complejo. Y ojo, me encanta el Garmin Epic, es una maravilla cómo se ve la pantalla, los mapas y tal, pero bueno, pues como veis, pues falla, como todo.
0: Ya. Digo, decía que la conclusión que saco de todo esto es que Fer y yo vamos a tener una prueba 8 Ultra.
1: <risa> que es más para nosotros. <risa> Porque esperamos... nosotros somos gente que quiere proteger su watch. Exacto. Porque además veo que te has, todo... unido, te has unido a mi equipo, Lucas.
0: Pero espera, que lo que quiero decir es que sobre todo esperamos que nuestro Apple Watch Ultra tenga el modo Pilates, ¿vale? Que es Lo
2: que,
0: <risa> 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 lo que más vamos a usar...
2: Ostras, ahí, ahí he terminado. En, en ese mundo estoy yo ahora mismo. En esa, parte, en esa parte de mi vida, que es la de ir a clase de Pilates
1: con... Bienvenidos a los cuarenta y tantos.
2: <ríe> Decías, Fer.
1: Digo que te, que te has unido a mi equipo de proteger el, el Apple Watch, ¿no?
0: Pues me he unido a tu equipo porque he comprado la, la misma funda de carcasa que tienes tú, que enseñaste ya en el Instagram de CalvoCastPod, y estoy súper contento con ella.
1: A ver. <ríe> ¿Qué que es que... Eso, ¿quién obviamente... no sabiste, ¿quién lo ve.
0: Estoy, además me, siento, me siento muchísimo más seguro con, con la funda esta, sabiendo que si le pego un, un golpe no la voy a, no voy a fastidiar el marco y seguramente tampoco fastidiar el cristal y también sobre todo porque el botón el botón que hay abajo, el único botón que tiene, es mucho más fácil de pulsar que sin la funda, entonces uh -huh. es todo, para mí felicidad ¿no? igual que para Jorge, o no
2: Hay, hay dos tipos de personas son la, la gente normal y corriente y los hijos de puta que le ponen carcasas a los Apple Watch. Me siento mucho, pero eso, eso es feo a rabiar y, y, y no, no, por ahí le paso,
1: lo siento. Yo he de decir que estaba en tu equipo, Jorge, y cuando alguien me hablaba de carcasas para el reloj que soltaba todo tipo de improperios, eh, cuando el vendedor de este Apple Watch te indicó que regalaba la carcasa, dije, bueno, eso como si no la metes en el sobre porque nunca, eso mi reloj no va a entrar. Hasta que por curiosidad la probé y como ya dije en un podcast anterior es que me, me gusta porque como quiero eh, yo quería un Apple Watch un poquito más grande y eso te da esa sensación como que es más grande y no tan no tan estilizado sino un pelín más tosco pero sin llegar a ser rock ¿Estás, eh... estás
2: a mil euros de conseguirlo
1: <risa> pues ese es el tema mil euros además Dejando de lado el tema del precio, el, el Ultra tendría que verlo, pero a mí me parece, por las fotos y vídeos que he visto que ya es un poco ancho, además, un poco grueso. Pensaba, eh, pensaba
2: lo mismo hasta el sábado pasado, que casualmente pasé por la Apple Store de Puerta de la Casualmente. Casualmente, casualidad casual, de la vida, no,
1: <risa> no, no, de la vida <risa> yo puse mapa, Apple Store. No fui, no, fui, <risa> para nada, no fui
2: para nada precisamente a verlo, y yo iba muy convencido de que no me iba a gustar físicamente, ni cómo me quedaba, y todo lo contrario. O sea, me lo puse y dije, oh, me gusta, ¿vale? Lo único es, eh, la carcasa es de, de titanio, yo tengo experiencia con el titanio porque he tenido relojes de, deportivos de titanio. El titanio, en cuanto le arrees es una hostia, se marca de lo lindo, ¿vale? No se va a romper, pero sí se le van haciendo pequeñas marcas en el bisel, ¿vale? Entonces, estos Apple Watch Ultra, a la vuelta de dos meses, eh, mirarlos puede ser un estropicio, ¿eh? Garmin por ejemplo no serán
0: cuadrados,
2: ¿no? Garmin, por ejemplo tiene muchos relojes de titanio eh, que es, pues, también por eso es un reloj caro, pero luego tiene relojes de titanio con el marco ne negro, eso le aplican una, una cosa que se llama DLC y es como que al sobre el titanio aplican una no me preguntan muy bien el qué es, es como una, un algo de carbono es como una cosa especial que le ponen encima de manera que cuando le pegas la hostia eso no se marca. Entonces, tú ves la diferencia entre un Garmin de titanio y un Garmin de titanio con esa protección de LC y son la noche y el día. El titanio, eh, el titanio en crudo se marca un montón.
1: Pero, de todas formas, eso tiene una fácil solución. Te compras una carcasa Spigen para el Apple Watch Ultra y problema solucionado. Porque los golpes se los lleva a la carcasa.
2: Claro, ya están el Apple Watch Ultra con carcasa y los relojes de cuco. <risa> que no, que no.
0: De verdad que no es está, no tan está feo como parece. No
2: ¿eh?
1: es le, le sobra lo de la marca, el, el Spigen ahí. que Es que si quitasen eso... Eh, es el punto que le falta para hacer todo lo perfecta que puede ser una carcasa de plástico para el Apple Watch eh, eso quitarle el, el serigrafiado de Spigen, que eso sí que sobra bastante pero bueno eh, nos comentabas antes de antes de grabar que estábamos charlando un poco que eh, que últimamente estás viendo eh, unos anillos que yo he visto por ahí alguna vez pero nunca he tenido mucha curiosidad sé que existen eh, y entonces, en vez de ver bien de qué iba esto, pues eh, quiero que, me, que nos cuentes un poco porque porque te llaman la atención. Sí,
2: a ver, yo tengo un, un buen amigo. Que lo lleva usando desde hace, desde que salió, bueno, desde hace como dos años, o dos o tres años quizás. Y él ya me venía contando sobre el tema del, del anillo. Yo no soy muy de, bueno, no soy muy de anillos, no, no me gustan los anillos, los odio. De hecho, el anillo de casado, el día después de, de casarme, me lo quité, se lo di a mi mujer y le dije, yo todo, voy a fumar, ¿Vale? No, no por nada, sino simplemente porque me, me, molesté, me con los dedos y, y no me, no, no, no me gusta. Pero bueno, es cierto que a raíz de que este buen amigo me lo empezó a comentar, empecé a investigar un poco más y um, sí es cierto que hay eh, muchos, he estado ya incluso hablando con gente deportista que hace bastante más deporte que yo y sí que lo sí que lo usan para monitorizar la salud y sobre todo el tema del, del sueño. Entonces hay uno que es el más vendido y que es el casi, muchos bloggers de, de YouTube y tal eh, lo llevan, es el Oura, eh, Oura la web es ouraring.com creo que se creo que se llama ¿vale? Entonces es un anillo um, que tiene sensores de sensores de ¿cómo se dice? del uno del oxígeno de el... actividad de sí, sí bueno llevan es, lleva, 2, ¿no? lleva un, un sensor de SPO2 eh, llevan sensor de frecuencia cardíaca y de temperatura ¿vale? Entonces, eh, eso está, te detecta este tipo de anillos, te puede detectar la actividad que estás eh, haciendo. Y entonces, luego, sobre todo, hace una monetización del sueño bastante bastante completa. Y en base a eso, al día siguiente, te da pautas sobre tu salud, cómo está, y sobre si estás preparado para entrenar más o entrenar menos. Y entonces es cierto que eso está guay, porque al final, con eso te conviertes un poco en agnóstico de relojes, ¿vale? La putada de que un día tengas un Apple Watch, la semana siguiente tengas un Garmin, a la otra tengas un Sunto, luego vuelvas a un Apple Watch, que es en mi, mi vida así en los últimos años, es que al final todos los datos están desparramados, ¿vale? Y no tienes un sitio centralizado donde tú puedas ver una fotografía eh, de muchos meses atrás. Y yo creo que esto lo puede, lo puede suplir, porque al final tú llevas tu anillo, tu anillo es el que se encarga de monitorizar la, la salud y da igual el reloj que lleves puesto en, encima. Entonces, bueno, no lo sé. Eh, mi mujer dice que no le gusta y ya me ha dejado caer lo de, ah, este anillo sí y el de casado no. No sé si me apetece tener un problema en ese sentido. <risa> no suena bien. Sí, pero el dispositivo está chulo. Eh, si visteis, la semana pasada eh, fue el maratón de. La semana pasada, la anterior. El maratón de Berlín. Eh, Eliud Kicchoge. Que ya lo habréis eh, visto, es un teniata llegó a batir el, el récord de, de maratón y él lo lleva, él lo usa. Y um, aparte de porque será
1: embajador. Pero no es porque le paguen, ¿no?
2: No sé si será embajador de la marca o, o, o no, pero pero hay por ahí post eh, en blog donde habla del uso que él le da, él y otros, y es interesante. Es interesante.
1: A mí lo que más me llama la atención, eh, además de que te da la posibilidad a la gente que tiene relojes normales y que le gustan los relojes, eh, puedes volver a recuperar el reloj, aunque bueno, ya ir con reloj, anillo y no sé qué, puede ser demasiado, pero eso ya cada uno. Eh, lo que me llama la atención es que si el anillo eh, lo veo como más preciso, eh, me explico, el Apple Watch eh, cambia la precisión de la medición en función de dónde lo colocas. Eh, de hecho, siempre te dicen que deberías colocarlo un poco separado del hueso de la muñeca y yo creo que la gran mayoría de la gente no lo hace.
2: Y se nota, ¿eh? O sea, hay mucha diferencia y te lo digo porque lo pude comprobar la semana pasada haciendo un test sobre llevar el, el reloj dos dedos por encima de la muñeca o no. Y es brutal la diferencia. y Pero claro que entonces me... no se llama reloj, ¿eh? Claro, claro, pero es que nadie, se llama nadie, brazalete. Tío. Nadie lo lleva así porque es incómodo y no es estético. Claro. ¿vale? Pero es que realmente ahí es donde se mide, donde se mide guay. Y lo pude comprobar. Yo decía que no, pero la semana pasada me bajé del burro y tuve que dar mi brazo torcido torcer.
1: En cambio, el anillo eh, lo veo, pues lo vas a llevar bien. Si te, o el anillo te queda bien o no. O sea, o sí. es tu talla o no. Pero una vez que si es tu talla, pues lo, sí. se supone que lo vas a llevar. Bueno, tampoco sé, que Ojo, la, luego resulta dicen que, que la, tiene la, que la, ir la, en la segunda.
2: La no. medición de la frecuencia cardíaca ahí en ese punto de los niveles de oxígeno es muy, es muy exacta, ¿vale? Por lo que. Por test que he estado viendo de comparativas y tal, es bastante exacta. Además, esta gente lo hace muy bien, pero cuando tú compras el anillo claro, tú no sabes cuál es la talla de tu dedo entonces lo que te hacen es que te mandan a casa una, una réplica en, no sé si será en plástico o en qué tipo de material, del anillo en diferentes tallas, entonces lo que te dicen es eh, vete probando estas eh, muestras, distintas muestras en los diferentes dedos, en diferentes momentos del día, porque el dedo ya sabéis que eh, con el frío se contrae con el calor se expande, entonces una vez que tú ya sabes y que has probado eso durante unos cuantos días y ya sabes cuál es tu talla, entonces ya entras en la web y terminas
1: de completar el pedido. Uh -huh. Qué guay. Fue pues sí. muy bien. Quiero uno. Pues justo yo, ahora está... No, la yo, no es... yo el tema de los anillos tampoco lo veo. Ya,
2: yo no lo sé. Es que justo ahora hay una oferta de 50 pavos eh, de, de ahorro y estoy ahí, ahí. Pero no, ¿Cuánto no... cuesta? Pues, eh, creo que eran... Ahora con la oferta se quedaba en 264. Si no, súmale 50 euros. Lo hmm. malo de esto es que esta gente se sumó a la moda de las... Eh, ¿cómo se llama esto? Lo de cobrar de las... Suscripciones. Las suscripciones. Ah, estoy espeso. Es verdad. Entonces, antiguamente no había que pagar una suscripción y desde hace un año una cosa así, si quieres tener datos avanzados de la aplicación, tienes que pagar la suscripción. Y son, eh, son 6 euros al mes. Entonces, eso se lo tienes que sumar, claro. Es algo a tener en cuenta.
0: Bueno, yo tengo que deciros que cuando me compré la tele, que sabéis que es una de frame de Samsung, estuve pagando como 8 meses la suscripción de 5 euros por poder poner cuadros... <risa> <risa> cuadros de museos, tío. Luego ya dije, bueno, ya, ya está bien de regalar dinero para esta gente y Pero claro, tienes una tele que es un marco, pues tendrás que poner cuadros, ¿no? Claro. Estoy en la página de Ura, Jorge, y pone 367.
2: No, no sé porque si hay, hay que... eh, o sea, ahora hay dos, eh, hay dos modelos, ¿vale? Entonces sí. incluso el, el modelo Horizon es el nuevo y es un modelo es como más eh, es más redondo, ¿vale? Como más, eh, más fino, como más un anillo de toda la vida, ¿vale? Este es un poco más caro y luego hay diferentes acabados porque hay acabados de titanio o una cosa así que son más caros. Si te vas al modelo al estilo heritaje, que no sé cómo se dice eso en inglés, ni idea. ¿Oh? Un heritaje, no lo sé si te vas ahí, pues igual hay un hay un modelo, el modelo normal el silver o el black, ese son 314 que le tienes que quitar los 50 euros y los otros modelos son como unos colores especiales que ya te digo, creo que son titanio y no sé qué más pero el básico digamos son 314 y quítale 50 euros
0: ah, vale, correcto, exacto exacto, entonces el, el heritaje este es el es el como... más barato sí 3.14, sí que estoy viendo aquí los precios que sí que varían si, si el acabado es diferente. diferente vale la, Lo que cambia es como la forma, ¿no? Veo que tiene este como una forma
2: más... Claro, el óriso el este que han sacado, eh, este es como más un anillo de toda la vida, ¿sabes? O más, eh, no sé cómo decirlo, plano, ¿sabes? Eh, sí, redondo, completamente sí, redondo, redondo ¿no?
0: eso es, eso es. Vale, bueno, vale, esto de vale. ahí,
2: no lo, es lo que, no lo sé qué es lo que haré. El
0: Eritage este parece más como un sello, ¿sabes? Sí. Si lo compras en color oro... Sí. Literalmente
2: es un
1: sellito, pero... Sí. A mí lo de la suscripción, eh, por lo que comentas, así por encima parece algo como lo que hizo Fitbit hace un año más o menos, que es ofrecer el servicio normal de forma gratuita y luego ya, si quieres, estadísticas avanzadas, hacer un control más serio, digamos, o más profesional, eh, pues tienes que, que pagar no me parece mal del todo, siempre y cuando, eh, y porque en esto de las suscripciones no siempre se hace bien, siempre y cuando la parte gratuita que te entra al comprar el producto, eh, quiere decir lo básico, te lo den. Porque muchas veces lo que pasa es que en la versión avanzada tienes cosas, es que funciones que realmente son básicas para impulsarte, aunque tú no necesites todo lo avanzado para impulsarte a, a que pagues la suscripción. Pero si realmente estás separado, quiero decir, lo de pago es realmente cosas avanzadas porque tú eres deportista, le estás sacando un partido adicional porque te dedicas a eso. No lo veo mal del todo. No lo veo mal del todo si la, si la alternativa es, es que si no hay un servicio de suscripción no podemos dedicar recursos a meternos tan a fondo en esto y entonces solo vamos a sacar una cosa básica y que sean otros los que... Eh, pues, como pasa con el Apple Watch, ¿no? Que no tiene, pues hablabas antes de lo de la recuperación y todo esto, que es, es información para la que tienes que ir a aplicaciones de terceros de pago, porque es. el Apple Watch no te la da.
2: Eso es. Ahí Garmin, por ejemplo, eh, lo hace muy bien, ¿vale? Y te da un montón de información sobre eh, estadísticas, sobre recuperación y tal, ¿sabes? Eh, y eso Apple pues no lo tiene y una de las cosas que le critican es eso al final Apple todo eso lo deja en, en terceros yo creo que tarde o temprano tendrán algo harán sabes mira, yo hoy tengo un la... mal
0: día porque quiero un Apple Watch Ultra y también quiero un anillo o sea, que vamos
1: vamos a sí, vamos. <risa> <risa> vamos mal mira hablaba eh, antes comentaba ya ya que nos metemos con el tema de las suscripciones eh, eh, y ponía ejemplos de gente que lo hace bien y mal. Eh, yo no sé si usáis Fantastical, que es que últimamente estoy, intenté volver a usarla porque fue una aplicación que usé en su momento, que pagué y tal y cual. No me estoy quejando de que de los 5 euros que pagué en su momento. Pero a lo que voy es, pasaron a un modelo de pago eh, eh, con una suscripción bastante cara. No recuerdo cuánto es. Pongamos, por ejemplo, 40 euros al año. Quiere decir, bastante cara para lo que es un calendario al final. Entonces, eh, yo entiendo que saquen un producto dirigido a gente que usa muchísimo el calendario, que quiere funciones avanzadas y tal y cual, que le saca partido y que, por lo tanto, está dispuesto a pagar. Parece perfecto. ¿Cuál es el problema? Eh, que la versión gratuita está tan sumamente recortada que, por ejemplo, si quieres hacer pues, lo que hemos hecho para hoy, una cita de el domingo por la mañana grabamos podcast y invitas a los participantes, pues hasta eso, una función tan sumamente básica que yo creo que usa cualquiera que, que use un calendario con un mínimo de, de beber entre las opciones, eh, pues eso eh, pertenece a la suscripción premium, de forma que al final con lo que acabas es... Eh, pues o pago el premium o no uso Fantastical porque no me vale para nada y además me están bombardeando continuamente en todas las esquinas para que me pase al, a la opción de pago.
2: Yo esa aplicación sí la usé en su día y me pareció y la pagué en su en su día y me pareció demencial lo que hicieron. Ahora, por ejemplo, he tenido que, que cambiar la cuenta de iCloud, porque antes tenía una cuenta de iCloud y otra para el, para las aplicaciones, y decidí, era un follón, y decidí fusionarlo todo en mi cuenta de iCloud. Entonces, hay aplicaciones que he tenido que recomprar. Entonces, en algunas he pasado por el por el aro y en otras me niego. Y una de esas es esta. O sea, me parece, a ver, puedo llegar a entender el modelo de suscripción cuando la aplicación que tienes te está dando un valor añadido o cuando, por ejemplo, está usando, hay aplicaciones que tienen que usar datos en la nube, sí o sí, sea por almacenamiento, procesamiento y demás, y la nube, los servidores en la nube son caros y hay que pagarlos, entonces ahí lo puedo llegar a entender. Lo puedo llegar a entender donde luego con esa información que tú estás subiendo a esa nube, hay un tratamiento y hay un equipo de gente detrás que hace un tratamiento de esa información, aplica algoritmos, aplica inteligencia artificial o lo que sea y te devuelve a ti unos resultados. Lo puedo llegar a entender, pero una aplicación como un calendario, que lo que te está cortando es si tú puedes ver recordatorios o no, eh, mostrar 5 o 10 calendarios o no, eso ahí no lo veo.
0: Yo es que veo, veo, vuestros, veo vuestros calendarios y me asusto. De verdad, ¿eh? Yo no tengo nada puesto, tío. Yo tengo ahí medical en medical, yo qué sé, en un mes y medio. Y ya está. Eso es todo lo que tengo apuntando de calendario.
2: Yo sí. No tengo o sea, citas, no tengo vida. Un usuario intensivo de calendarios y de tareas compartidas con mi mujer.
1: Claro. Yo pues es que
0: yo pero lo hago pero con la voz. Eh, cariño, vamos a hacer esto. A ver.
1: Comunicación en casa, ¿no?
0: Pero, tío, no necesito un calendario que le llegue una notificación y diga, y yo qué sé, vamos a sacar al perro. No, pero bueno, con esa parte ya te digo que no. Pero es que ni siquiera tareas. Yo uso mucho el tema de recordatorios para cosas absurdas, en plan, eh, recuérdame llamar a no sé quién, que realmente no necesito nada más, por eso no. Me, me apaño con el calendario de Google y, y me apaño y me sobra, y me re que te sobra. Sí, Nunca yo, pagaría con un calendario. Yo, yo también.
2: Lo que pasa es que, el, 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 si hay, por ejemplo, sí si que busco a lo mejor una aplicación que me fusione calendarios con tareas. Y eso, por ejemplo, Apple no lo no, hace. Apple, Apple tienes el calendario por un lado y las tareas por otro lado, pero no las puedes unificar en una misma vista. Y eso es lo que a mí me lleva. Si no fuese por eso, usaría lo estándar que viene. Pero... Porque necesito eso, al final tengo que ir a buscar una aplicación de terceros y a día de hoy lo que estoy usando es Google Calendar. Porque ahí puedo ver sí. calendarios y tareas, y lo tengo todo fusionado. Y es simplemente por la vista, el poder verlo todo eh, unido en, un mismo, en una misma vista.
1: Y ya por terminar con temas suscripciones, eh, ¿vosotros usáis el cliente de, de correo Spark? No. ¿No? Eh, sabéis lo que es, ¿no? O sea, sí, o... que sí,
2: se ha actualizado, ¿no? Esta semana...
1: Sí, tenían un... Es de Riddle, una empresa bastante conocida en IOS, eh, y tenían un cliente de correo muy bueno. Eh, yo empecé a usarlo hace poco, ya lo había probado algunas veces, pero no terminaba de enamorarme, seguía usando Outlook para IOS, que me gusta bastante, y hace poco eh, me terminó de convencer, me pasé a él, y yo estaba con la mosca detrás de la oreja porque decía, este es un producto muy bueno, aquí, aquí el planteamiento era el contrario, es... <risas> Eh, el cliente está muy bien, eh, te están ofreciendo un producto, están cogiendo tu correo y a mí me pone nervioso que no me pidan nada a cambio porque solo tenían una suscripción un poco extraña para equipos de trabajo que dices precisamente el correo en las empresas es donde tienen servidores exchange, donde tiran de Outlook. vamos, Y es más raro que una empresa, no sé que sea una empresa joven, pequeña tal y tal cual, use algo como el correo de Spark. Vamos, que no veía que eso fuese sostenible. Entonces, hace poco anunciaron una suscripción, eh, lo cual me pareció bien en principio. Eh, y encima que sacaban aplicación para Windows, que para mí era súper maravilloso porque por fin iba a poder tener el mismo cliente en todos mis dispositivos. Claro, ha habido, ha habido gente que no le ha gustado nada esto porque, eh, uno, pues añadir una suscripción donde no estaba y que además es una suscripción que no es barata, son 70 euros, creo recordar al año y si eras usuario anterior eh, te la dejan en 40 y pico 48 puede ser y luego además sobre todo el principal problema es que mmm, quizás por haber sacado la aplicación de Windows eh, lo que han hecho ha sido pues no sé técnicamente lo que hay ahí pero parece ser como una aplicación web eh, una web app más o menos eh, con esteroides pero no lo suficientes de forma que lo que era un cliente nativo para Mac, que está muy bien, ahora está recortadísimo con, eh, como una aplicación que no tiene casi comunicación con el sistema, no tiene las integraciones que tenía antes y que le faltan funciones súper básicas, como por ejemplo, pues eh, yo me quejo, Milker que también se ha quejado de eso, de que no puedes imprimir un correo, imprimir o guardar como PDF, que es concretamente oh, el, eh, lo que yo hago. No puedes imprimir las entradas del cine de, de estos que quedan que no que no te aceptan <risa> el, 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 el añadir al wallet. <risa> y está perdido Entonces, claro, se produce una situación muy extraña donde cuando pasan a cobrarte, lo que tienen es un producto bastante peor que el que tenían cuando te lo daban gratis. Entonces vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero la verdad es que está... Yo cuando lo anunciaron, por eso de tenerlo en Windows, dije, bueno, pues esta suscripción a lo mejor sí que la pago. Eh... Pero luego al probarlo lo que he visto es que precisamente las funciones que son de pago, estas avanzadas que entran en el plan premium, digamos, son las que yo desactivo porque no es mi forma de gestionar el correo y que encima el cliente no es lo que, lo que era o lo que se decía que era en Mac porque yo en Mac no lo usé. Eh, entonces, pues bueno, no pinta muy bien la cosa, a ver cómo, cómo, evoluciona.
2: La gente no, la gente no es tonta, ¿sabes? Entonces, cuando dejen de, de usarlo y de comprarlo, pues se darán cuenta de que han metido la pata. Pero hay muchas empresas que se han pasado al modelo de suscripción que no tenían por qué, y lo han hecho porque han visto que es una forma de tenerte enganchado mes a mes y de ir sacándote la pasta poco a
1: poco. ¿Sabes? Y es la
0: moda. Me gusta el modelo de suscripción.
1: A mí, a mí no me disgusta el modelo de suscripción, pero creo que se están pasando pues, lo que decimos, demasiadas empresas empresas que no deberían pasar y que llega un momento que tienes que elegir. Que Una cosa es pagar una aplicación que te gusta y dices, bueno, venga, ¿cuánto hay que pagar? Y la pago y ya está. Eh, pero estar todos los meses diciendo, Uf, eh, teniendo que replantearte, ¿de verdad tengo que pagar tantas suscripciones o puedo? Eh,
2: luego nos quejamos, ¿no? Si ¿No fue BMW el que sacó un coche hace sí. poco y que si quieres calefacción del asiento o una cosa así, tienes que pagar una suscripción o algo
1: así? Sí, correcto. Es ya el, yo creo que es el ejemplo perfecto del absurdo al que está llegando esto Eso, un poco. Es, eso es. Que te venden el coche con todas las funciones, pero luego eh, activas o desactivas con, con suscripción. Las tienes que desbloquear. Yo decía
0: lo de me gustan las suscripciones porque ya sabéis que que mi newsletter se ha pasado a modelo de suscripción y gratuita <risa> a la vez. También. Hace seis meses me acuerdo de estar hablando contigo, Fer, en el podcast, de decir, Buah, es que tenemos muchas suscripciones y hay que dejar de pagar por cosas que tal. <risa> es que soy una caja de sorpresas, tío. Así es mi vida. Bueno, eh, tengo que apuntado en el guión unas palabras que pone Lucas se piña con su moto, pero lo vamos a dejar para, para el siguiente podcast, ¿vale? ya os contaré qué es lo que ha pasado y vamos a pasar a la sección favorita de Jorge que es eh, videogames a los 40
2: yo. <risa> aquí, aquí es cuando bueno, cuando os estoy escuchando me voy abajo a la pestañita del de decir pasa para adelante para adelante
1: para adelante. <risa> pero te, tenemos capítulos y estoy ahí yo después de grabar un rato marcando los capítulos úsamelos por favor
2: no sé lo que pasa es que normalmente os escucho en el trabajo y ahí tengo Spotify en el, en el ordenador y yo creo que ahí lo de los capítulos no sale
1: no no sale no, claro, por eso. no efectivamente o sea, a veces no, os escucho es yo
2: hago la intención de escucharos pero es que no lo del tema de videojuegos conmigo no no va y lo he intentado ¿eh?
1: pero... si sí, me consta me consta que contigo no va porque tú realmente usas mucho la xbox tú te compraste una xbox más o menos cuando lo hicimos lucas y yo de la, la, la generación anterior y nosotros eh, pensábamos que íbamos a poder, fantaseamos con la idea de poder jugar juntos y conectarlos y tal y cual, echarnos unas risas. Creo que lo hicimos un día, un, un ratito. Sí. Eh, y ya está, desde entonces... Eh, yo ya he perdido la ilusión, ya me ha roto el corazón muchas veces cuando he visto Jorge está conectado y cuando veo el Estado veo viendo Netflix.
0: Siempre viendo Netflix, tío.
1: ¿Y ese, ese es tu uso de la Xbox? O sea.
2: La Xbox sí, se usa como el, el Media Center y um, al principio, hace unos años, a lo mejor eh, Pablo, mi hijo, sí la usaba para jugar, pero desde que le compramos a él una. Bueno, desde que los reyes le regalaron una, una Switch. Um, ya no se usa ni siquiera para eso. Muy rara vez a lo mejor él coge para jugar algún videojuego ahí, muy pocas veces. Y yo lo de sentarme a jugar, yo es que a los 10 minutos ya estoy aburrido. Y como me gustan los juegos, que me gustan son de coches los juegos así de deporte y tal, no los mata-mata estos típicos de Fortnite y el Call of Duty y cosas de estas no me no me van. Entonces no, no la uso para jugar.
1: Y esto la ha Netflix sido nuestra Box. sección <ríe> Videogamers de la semana. No, hombre, no. Bueno, pero
0: pasamos a recomendaciones. Tenemos un montón de cosas aquí. Pero un montón, un montón además. Así que si queréis ir empezando que ya llevamos una hora de episodio.
1: Mira, pues voy yo con una... Para romper el hielo con una rapidita. Eh, la semana pasada dije que Substack permitía añadir RSS, que estaba bien para añadir alguno suelto. El problema es que los RSS se usan cada vez menos. Entonces, tú a veces vas a un blog y no lo tienes fácil para conseguir el feed, para añadirlo a, al cliente que quieras usar. Entonces, pues una de las recomendaciones de hoy es get RSS feed URL, que lo que hace es una extensión para Chrome y similares, que eh, le pones pues este blog y él te devuelve la. El, el enlace del RSS. Y ya está, así de fácil. Vale, Jorge.
2: Eh, a ver, pues yo como he venido a hablar de deporte, como, como experto en la <ríe> materia, voy a recomendar una, una aplicación, ¿vale? Para, normalmente a ver, eh, suele haber distintas plataformas deportivas. Eh, suele estar Strava, eh, luego está Garmin, está Asunto por un lado, está eh, Street por otro lado, en fin, hay una infinidad de, de plataformas eh, deportivas donde la gente suele subir datos. Entonces, para la gente que está cambiando mucho de reloj, o que una PC entrena con una cosa y otros días entrena con otra, eh, al final lo que gusta es tener, digamos, todos los datos distribuidos en todas las plataformas. Y eso es un coñazo hacerlo de forma manual. Hay una aplicación para para iOS y para Android. No, creo que para, no para Android, no, es solo para ellos, ¿vale? Que se llama Run Gap, eh, Run de Run y Gap de de, de, de. de Gapo. De Gapo, de Gapo venga, digo. Gap, Gap de Gapo. Entonces, esto es una aplicación donde tú das de alta todas eh, tus plataformas y puedes configurar la sincronización automática de cualquier entrenamiento entre todas las plataformas, ¿vale? Él coge un origen y al final lo mueve a destinos. En, en Android está, creo que se llama Sync My Track, creo que había. ¿Vale? esta de ellos es de pago, no sé si eran, se paga cada cuatro meses, tres, cuatro meses, si eran como tres euros, una cosa así, pero vamos, bien pagados, ¿eh? O sea, es una, una delicia de aplicación.
0: Curioso.
1: Vale, Fer. Yo no, como tenemos varias, eh, la otra que tenía la dejo para el próximo capítulo y os dejo ahí hacer un cara a cara a vosotros dos. Pues, pues...
0: Sigue tú, Jorge, porque yo tengo una cuenta de Instagram que va a ser como una respuesta a otra cuenta de Instagram tuya.
2: Vale. Pues bueno, antes os hablaba de la aplicación que me salvó el culo prácticamente ayer, ¿vale? Y es una aplicación que llevo usando ya desde hace unos cuantos años y que descubrí a una blogger española que se había ido a hacer la transpirenaica ella sola. Eh, es una aplicación checa vale que se ve que allí es muy muy famosa, es como un Google Maps, pero pero que se que nació allí, ¿vale? Esta la aplicación se llama Mapi terminado en y.cz, o sea, Cataluña, Zaragoza, ¿vale? Esto es una aplicación, tiene aplicación es para iOS, es para Android e incluso para para web es una aplicación que permite eh, o sea, hacer un seguimiento de si sales a correr, puedes darle al Start y te va a medir los ritmos y demás, eh, si sales a la montaña, si sales a montar en bicicleta. Y lo bueno que tiene es que tiene unas capas de mapas outdoor que incluyen eh, los senderos, ¿vale? Un, a nivel de, de sendero y eso es súper importante. Y lo bueno es que esos mapas los puedes descargar offline para usar con el teléfono en modo avión, ¿vale? Entonces, eh, yo es una aplicación que siempre la descargo, siempre llevo el mapa de, el mapa de España entero de descargado y como decía ayer, yo normalmente cuando salgo a montaña el teléfono está en modo avión, lo enciendo cuando tengo que usarlo y esta ayer fue la que me permitió sacar el, el mapa de la zona en la que, en la que estaba, ¿vale? Eh, sin tener conexión, porque encima la zona en la que estaba no había conexión a internet. Y con ese mapa ya me pude crear un atajo para salir por patas de donde estaba metido, ¿vale? Una aplicación muy buena y que es eh, gratuita.
0: Yo me pregunto, la, si las carreteras sabemos que hay un coche de Google o un coche de Microsoft o un coche en general con una cámara que te hace los mapas, o sea, ¿quién hace los mapas de senderos, tío? ¿Hay una persona con una cámara en la cabeza andando por la, por el, por la montaña?
2: Oh, hay, varias, o sea, hay varias fuentes, eh, hay, fuentes ¿cómo se hace eso? hay fuentes estatales y luego yo creo que hay el, pues la Comunidad de Madrid tiene su equipo de gente que se encarga de marcar los, eh, los senderos y demás. Uh -huh. Pero sí, Y luego, luego eso se
0: centraliza, claro.
2: Bueno, luego hay aplicaciones que lo que hacen es coger la información de distintas fuentes y crear sus propios eh, mapas. Y otra cosa que es muy útil hoy en día son lo que se llaman los mapas de calor, ¿Vale? Entonces, los mapas de calor son muy importantes porque lo que lo que eh, miden es por dónde la gente se mueve en bicicleta o por dónde corre o por dónde eh, eh, va haciendo trekking. Entonces, cuando tú ves que mucha gente está pasando por un mismo sitio, aunque no haya sendero, tú ya sabes que por ahí mm, habrá un sitio por donde hay se camino. pasar.
0: Eso claro. es el camino. Que eso es eso. satelital. Claro, entonces satelital, hay, hay muchas
2: tipo. aplicaciones que es lo que hacen al final cuando tú quieres calcular una ruta en montaña, eh, por ejemplo Strava ¿vale? Strava, que es como la mayor plataforma deportiva que hay a nivel mundial tiene millones y millones y millones de entrenamientos de gente de todo el mundo entonces tú en Strava cuando te vas a mover en una zona que no conoces puedes abrir su mapa y tú le dices oye mira yo quiero ir de este punto a este otro punto en la montaña, yo no tengo ni idea qué senderos hay por ahí, ni si puedo pasar o no puedo pasar, entonces Strava lo que hace es usar con los mapas de calor de todos sus, 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 sus usuarios te calcula una ruta por esa zona por la que tú quieres ir, en base a lo que sabe por dónde la gente se ha movido. ¿Vale? Entonces curioso, eso, sí, 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 eso es súper súper potente a día de hoy, muy bueno.
0: Y luego si, ven mapas de calor y si de repente ven que hay un mapa de frío justo después de un mapa de calor, <risa> es un precipicio,
1: ¿no? Poner una calavera ahí.
2: <risa> ¿Podrían, po podrían llegar a sacar información de los acelerómetros y ver dónde, claro, claro, sí, dónde sí, sí. hay un dónde hay un piñazo, sí, podría. <risa> Y te falta
0: una, Jorge, veo, ¿no?
2: Por aquí. Vale, esta es una aplicación igual. Está para Android y para, para iOS. Eh, a mí me la descubrió eh, este amigo del que os comentaba, del que os comentaba antes, que es muy fan de Lucas. Muy, muy, muy fan de Lucas. Uh, y es una aplicación que se llama. <risa> ya sé quién es. <risa> es una aplicación que se llama hrv for con número training, ¿vale? Esta aplicación eh, lo que hace sobre todo es medir el, el HRV, bueno, el HRV es en inglés, en, en español es el VFC, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, es muy complejo eso de, de explicar qué es, pero básicamente el, el VFC o el HRV lo que hace es medir eh, la variación del tiempo que hay en milisegundos entre los latidos del corazón, ¿vale? Joder. Eso eh, para un deportista es oro, porque lo que te puede indicar es eh, si tú estás recuperado o no estás recuperado del entrenamiento que estás llevando, ¿vale? Entonces, en la, esta aplicación lo que hace es cara, ¿eh? son eh, 10 euros y esta es una de las aplicaciones que tenía comprada con mi antigua cuenta de iCloud y que he llegado a comprar, ¿vale? Entonces, es una aplicación que donde, eh, lo que te hace es, eh, es compatible con el Apple Watch, el, incluso el chico ha llegado a crear un algoritmo para medir todos estos datos directamente de la yema del dedo, dicen que es bastante exacto, pero yo al final lo uso, todas las mañanas tengo una cinta, el típico, la típica cinta de pulsómetro de toda la vida, yo la tengo aquí en la mesita de noche y por la mañana en cuanto despierto, antes de levantarme me la pongo y me relajo tres minutos, dejo que él mida sus, sus datos y entonces esta aplicación con la VFC con el, el, la frecuencia cardíaca de ese momento de, de, de por la mañana eh, recién despierto, te hace unas preguntas, ¿vale? En cuanto a si es cómo estás descansado, eh, si estás lesionado, si has dormido bien. Es decir, te hace preguntas donde tú le tienes que ir dando una valoración, ¿vale? Entonces, con toda esa información, hay un algoritmo y ese algoritmo lo que te hace es en una línea, crear una línea base de cuál es tu estado de, de, de recuperación para darte pautas, ¿vale? En cuanto a si puedes entrenar o deberías entrenar más o deberías descansar más. Yo, por ejemplo, ahora que estoy enfermo, en esta aplicación se ve claramente como desde el martes o así que me puse malo, todos estos datos están decayendo, ¿vale? Eh, de forma brutal. Entonces, esto apoyado con esas preguntas que te hace da información muy valiosa, ¿vale? Es muy buena. Está hecha por un chico que se llama Marco Altini, ¿vale? Si lo buscáis por Google, tiene un medium que eso es oro puro en cuanto a en cuanto a salud, a frecuencia cardíaca, a, a rendimiento deportivo, y en Twitter es bastante activo también y publica mucha información, echarle un vistazo al que le guste, y yo creo que esta es la, la, los ultradeportistas, el que realmente al final se deja el pellejo entrenando o realmente está mirando por su salud, pues a lo mejor no se gasta tanto mil pavos en un reloj, pero sí en 10 euros en una aplicación de estas.
0: Hablando de variabilidad de frecuencia cardíaca, tengo una duda que siempre he tenido, que no sé si tú, como deportista, sabrás eh, solucionarme. Y es que yo tenía entendido que esa variabilidad, es decir, cuando entendida desde el punto en que tú cuando duermes, por ejemplo, tienes eh, 45 pulsaciones por minuto, ¿vale? Y cuando haces ejercicio, en un máximo tienes 190. Yo tenía entendido que esa variabilidad de, de 45 a 190 Cuanto más alta sea, mejor tienes la salud del corazón, pero es que igual me estoy equivocando y llevo años con una creencia falsa.
2: No, pero una, una cosa son las pulsaciones, que es lo que tú estás diciendo, que es una cosa son sí. las pulsaciones en reposo y las pulsaciones máximas que tú puedes llegar a, a sacar en un entrenamiento, y otra cosa es la variabilidad. La variabilidad lo que hace es medir, es que tío, es algo muy complejo, pero por resumirlo es como la, la variación en milisegundos que hay entre los latidos del corazón. Sabes, es otra es otra cosa diferente a a eso. Se supone que la la variabilidad eh, cuanto mayor es es que estás más eh, descansado por decirlo de alguna forma y cuanto menor es es que eh, necesitas más eh, reposo peor estar y luego otra cosa es la frecuencia cardíaca en reposo que evidentemente la, una persona que, que entrena mucho la frecuencia cardíaca en reposo que suele tener es muy, es muy baja ¿vale? medida por la, por la noche normalmente la gente que no, eh, no entrena tanto su, su frecuencia cardíaca en reposo es más alta y luego la frecuencia máxima pues es que eso depende de muchísimos factores del entrenamiento de la edad eh, de otras cosas más ya
0: pues yo siempre he pensado eso ¿sabes? Que, que cuanto mayor es el número entre el mínimo y el máximo más salud de corazón tienes, ¿no? entre comillas uh, ver, y luego lo que tú comentas ser, sí, que... podría
2: ser una, una forma de verlo porque el, el, el máximo es si, el, el, en una prueba de esfuerzo si tú estás llegando a 195 por decirlo de alguna forma, es un, uh -huh. entiendo que es un buen indicativo. Y si luego en reposo estás teniendo 40 y algo, esa diferencia, no soy ningún experto, ¿sabes? Pero sí, se puede llegar a entender como un, una de las variables que se pueden ver en cuanto a cómo de saludable está uno. Sí, podría ser.
0: Y luego comentas que desde que estás enfermo tu variabilidad de frecuencia cardíaca es, es peor, no digamos, y quiero que que la gente se dé cuenta de que cuando pasa por un, un proceso viral, por ejemplo, o, o bacteriano, cuando está enfermo, cuando tiene fiebre, las pulsaciones en reposo son bastante más altas que si sí. no estuviera enfermo. Sí. Entonces es curioso porque yo me di cuenta de esto, creo que lo comenté, cuando estaba incubando el COVID, me di cuenta la misma mañana que todavía no tenía síntomas eh, específicos de nada, pero que notaba como que mi corazón estaba mucho más acelerado que de normal. Y ya por la tarde empecé con síntomas, empecé con fiebre, pero sin embargo por la mañana aún estaba bien, bastante bien, y diciendo, hostia, tengo el pulso como muy, muy elevado para, para estar sentado la así en la oficina, ¿sabes? Y, y efectivamente, luego ya me puse enfermo, tío. Es curioso como el cuerpo te, te antes, ¿no? de, que, de que sientas nada en concreto ya te está diciendo que algo pasa. Así que, mira, me parece muy curioso este tema. Sí. Voy a seguir yo. Quiero recomendar una cuenta de Instagram que se llama belleza falsa y que ha tenido algunos problemas en los últimos meses porque se ve que ha tenido algún cierre, eh, ha tenido muchas quejas de influencers, y es porque esta cuenta, Belleza Falsa, se dedica a recopilar el antes y el después de las famosas. Y ahí es cuando te das cuenta, cuando te das cuenta de que vives en una mentira, ¿sabes? De que, de que ni somos tan guapos como parecemos y luego en realidad ni somos tan feos. Uno de los casos que más me flipa, que lo tenéis en la cuenta de Instagram, es el de Sara Carbonero. No sé si recordáis cómo era antes, pero yo digo Sala carbonero y seguro que os viene a la cabeza eso, la Sala carbonero de ahora, ¿no? Con esa cara de...
2: Con ojos grandes, de, de, ¿no? De... La boca grande que tenía, esos labios Exacto, ¿no?
0: prominentes sí. Correcto, una boca ahí bien, bien carnosita, pero esos ojitos como de, de perro triste, que eso no lo ha cambiado. Pero hace años, tío, antes de operarse la boca, era... O sea, tenéis que verlo, tío, porque es, es otra persona. O sea, es, es, es que es otra persona. Y luego... Salen muchos, bueno, muchas fotos ¿eh? de, de, de influencers, de famosos, del antes y el después. Y hay que darse cuenta de cómo, cómo de alguna manera, eh, estandarizamos ya a las personas. Y después de verlas mucho tiempo ya con, con la, el retoque hecho, pues como que no... Que pensamos que son así, ¿no? Es como que te acostumbras ya a ver a la persona y siempre en tu cabeza la, la imagen es de que esa persona es así. Pero nada que ver, ¿eh? O sea, hay cada personaje, tío... ¿Cómo nos toman el pelo? Es que esto a mí me molesta. Tío. Yo soy una persona que está muy en contra de la cirugía estética. No me gustan la, las personas que se operan la boca o los pechos, en fin, de eso ya lo hemos hablado. Y te das cuenta, tío, de que, de que las famosas y las influencias están ultra retocadas. Desde los pómulos, los labios, desde las narices, los dientes. Los dientes es una locura, tío. El tema de las fundas o las carillas o... ¡Buah!
2: A mí no me parece y... mal. Yo creo que si tienes dinero y a ti hay algo en tu cuerpo que no te gusta, sí es cierto que creo que hay eh, gente que se le va un poco la mano. Estoy viendo ahora mismo la, la foto de Sara Carbonero y, y es cierto que se le nota el antes y el después, pero el después que estoy viendo no queda mal. O sea, no es algo muy 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 exagerado como sí si se ve en otros en otros casos, ¿vale? Entonces, a mí no me... Yo creo que sí. Si tienes dinero y no te encuentras a gusto con alguna parte de tu cuerpo y te lo quiere tocar, eh, pa'lante. Sin problema.
0: Pero yo siempre diré lo mismo cuando cuando alguien argumenta lo que tú has dicho y es que para mí una persona que un defecto o un complejo físico lo soluciona con una operación de estética, se va a generar automáticamente otro igual. Y nunca va a poder parar porque siempre va a haber algo que retocar y algo que mejorar, ¿no? Y algo que se convierta, algo que supla a ese primer complejo que tuvo. Entonces, por eso, muchísimas veces las personas que empiezan a operarse acaban siendo un monstruo y es por el simple hecho de que nunca se ven bien. Llega un momento en que, en que siempre tienen algo que mejorar porque siempre ven algo en ellas que no les gusta y en lugar de aceptar y hacer ese trabajo psicológico de decir, vale, yo es que soy así, tío, que la gente me vea así, me quiera como soy, pues en lugar de ver eso simplemente se va a una clínica, paga la pasta que tenga que hacer y dice, bueno, ¿y ahora a por qué vamos ahora? ¿no?
2: Sí, pero es como, por pues ejemplo, sí. el, 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 vosotros esa parte la conocéis mucho porque tenéis experiencia, pero los calvos.
0: <risa> Joder, digo, ¿qué está
2: diciendo? Chávez, <risa> eh, a ver, hoy en día pues tener pelo, si a ti hace que te sienta verte mejor, ¿sabes? ¿Por qué no vas a poder ir a ponerte pelo? ¿O tienes que aceptar de que es que ya eh, tu cuerpo ha decidido que ha llegado un momento en tu época que no tienes que tener pelo y tal? Pues no, si es que con 3.000 pavos lo tienes hoy en día solucionado y tú te vas a ver bien. Y no quiere decir que porque te hayas puesto pelo ahora te vayas a, a poner, eh, ¿cómo se llama? La movida esta que te metes en el bíceps para hacértelo más... En los músculos, el sintol se llama, creo.
1: Es como sí, una movida sí. que se
2: pinchan para que los músculos crezcan y aparentar tener más músculos de los que tienen. No quiere decir que vayas a terminar así. Que habrá mucha gente que empiece con el votos por aquí, a eso sí que se le nota, ¿sabes? El que se pinchó un poquito y dijo, ostras, qué bien, me voy a pinchar un poco más. Ostras, qué guay, pum, pum, pum. Sí, pero pequeñas cosas que a ti no te gustan. Por ejemplo, el que tenga unas orejas de un tipo Dumbo, pues joder. <risa> si te las puedes operar y tener una oreja normal y corriente y mirarte al espejo y decir, pues qué guay.
1: Es que es un debate muy complicado porque sí, se mezclan sí. dos cosas. Vale. El, la posibilidad de corregir un problema que te esté afectando, eh, que eso cada uno lo verá igual, Lucas pues Luca lo va a ver blanco, blanco y negro, vale, es. el resto vamos a ver grises. <risa> eh, eso se mezcla con el problema que tenemos, que es que estamos rodeados de falsedad, de que nos creemos que el mundo de fuera es de una forma cuando realmente no es así. Y probablemente vayamos a peor en ese sentido. Y que eso a la vez pues genera imágenes de inseguridades, pues porque yo veo en mi pantalla y como ya no salgo de casa casi, pues eh, solo veo las cosas a través de la pantalla y veo a toda la gente súper guapa y súper no sé qué y yo me miro al espejo y no soy así. Es un debate muy complicado que no se puede resolver así en cinco minutos con opiniones. Opiniones de cuñado
2: el, el Fer, como siempre, aplica la cordura. A mí me gusta porque yo cuando tengo un problema yo le pregunto a Fer. Porque Fer te va a decir lo que tú realmente piensas, pero no te quieres decir a ti mismo. Entonces, Fer siempre se queda en el término medio, a mí me, me encanta.
1: Bueno, Jorge, sí, sí. bueno, no, tú tienes, cinco tienes la, estrellas, eh, la reseña.
0: Tienes una, una cuenta de Instagram que responde un poco a la mía, ¿no?
2: Sí, a mí yo la sigo ya desde hace tiempo y me tiene loco. Eh, se llama, a ver si lo digo bien, Influencers, en plural, in the wild. Eh, no sé cómo se traduce esto al español. Eh, a lo salvaje, influencers en su entorno salvaje, eh, una cosa así. Eh, Fer, ¿tú que sabes más de esto que yo?
1: Pues me ha dejado ahí el ¿no? ahora mismo no se me ocurre muy bien, pero bueno, en su entorno, sí. Bueno, pues ahí. es una
2: cuenta de Instagram, eh, no sé si tendrá en Twitter, pero vamos, seguro que en Twitter enlazarán a Instagram. Y es todo seguido, Influencers in the Wild, W-I-L-D. Y esto lo que hace es, um, ya sabéis que hoy en día es lo más normal es ir por la calle y encontrarte a alguien que esté grabando un vídeo chorra para su TikTok o para un reel de Instagram... Eh, entonces es el típico que va por la calle se está encontrando ese momento y lo graba con su móvil, ¿vale? Entonces es una cuenta donde publica eh, todos esos vídeos que la gente graba a otra gente grabándose vídeos para TikTok y demás, y se ven cosas muy, 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 muy curiosas. Echarle un vistazo.
1: Yo vi uno hace poco, no sé si era de esa cuenta. Eh de pues, una pareja, el chico iba a, coger, a empezar la comida y ella le da un golpe en plan de, ¡Quieto, no toques el plato! Y se pone a hacer <risas> con la cámara movimientos súper extraños y tal para captar el plato. Y ves un poco, es, está relacionado con el tema anterior. Ves eh, cómo parecemos estar cada vez más preocupados de la imagen y de lo que eh, proyectamos hacia el exterior que de disfrutar de ese plato en ese momento. Eh, y bueno, pues nada que a ver si nos bueno, Sí, que...
2: Lo que pasa es que aquí ves vídeos donde te das cuenta de la, las ridiculeces que llega a hacer la gente por ganar unos eh, miles de likes en una cuenta. Es increíble, ¿eh? de verdad. O sea, echarle un, un vistazo a la cuenta porque es para echarle gato.
0: Y estamos llegando al final. Quiero hacer un recordatorio de que estamos sorteando una suscripción anual de mi newsletter premium para todos vosotros, los oyentes. Y las bases del concurso son muy simples. Tenéis que poner en el post en nuestro blog calvocast.com del eh, capítulo podcast 37. la semana pasada, exacto, del capítulo 37, un comentario diciendo que queréis participar, ¿vale? Esto lo resolveremos. Ya en el lo está diciendo
1: de... mal, ya lo está diciendo mal. Lo estoy diciendo un mal comentario, cualquiera. diciendo mal? Si no queréis participar por cualquier motivo, lo decís. Y si no, estáis dentro.
0: Vale, pues eso, poner un comentario y ya estáis dentro. Y si luego no la queréis, pues no me hagáis ese feo. Esto lo resolveremos el domingo 16 de octubre. Haremos un sorteo que seguramente colgaremos en, en nuestra cuenta de Instagram. Y ahí podréis ver eh, quién de vosotros tres, nada <risa> no, de vosotros seis cinco, y supongo que igual alguien se anima, pero bueno, quién de vosotros cinco ahora mismo, pues os lleváis la, eh, os lleváis la sorpresa, ¿vale? Y estamos ya llegando al final definitivo, Fer.
1: Pues sí, eh, nos hemos alargado un poquito más, como siempre, pero hoy realmente merecía la pena. Eh... Muchísimas gracias Jorge por haber estado con nosotros, que por fin te hemos convencido y a ver si te animas alguna vez más a, a, a colaborar aquí, a, a charlar un rato al final. Eh, y mientras le damos al rec y lo escuchan cuatro más.
2: <risa> Nada, gracias a vosotros, pues, es decir, lo llevamos viendo desde hace un montón de, de, de tiempo. Y, uh, y bueno, yo no he grabado un podcast desde, los, desde la época de ser antes, no sé si lo hemos hablado antes y cuando me lo dijiste incluso estaba nervioso que era como de, hostia, Dios, yo esta gente eh, tiene su, su podcast que le gusta mucho a la peña, le ponen comentarios súper positivos, voy a llegar yo aquí con mi mierda ya verás tú la que vamos a liar, ¿sabes? Y, pero bueno, al final es cierto que esto que estamos hablando aquí es lo que en nuestro chat eh, privado a tres las mismas gilipolleces que solemos decir ahí día a día, ahora están aquí en voz. <risa> Literal, ¿eh? Literal, sí, sí. Y sí. que siga, y que siga. Sí, sí, por supuesto.
0: Pues nada, eh, ya sabéis dónde podéis encontrarnos, pero os lo voy a decir
1: Bueno, pues hoy como todo, tenemos Ajá. a alguien más... Eh... Lo que pasa es que, bueno, claro, decir, eh, nuestro amigo Jorge, eh, a ti pueden encontrarte como Giga Zorín, a mí como Dodo Álvarez en Twitter, la cuenta del podcast es CalvocastPod, tanto en Twitter como Instagram, pero Jorge, como cambia cada mes de, de usuario, pues ya no sé cómo se llama en Twitter ni si lo quieres decir.
2: Sí, yo creo que no tiene mucho sentido porque el, el, el que dé ahora, lo mismo la semana que viene, lo he, lo he cambiado, así que y, y tampoco es que interactúe mucho ahí, así que no hace falta que vale. dejamos en el, en el anonimato que Eso es
1: Y pues nada, pues si queréis decirle algo A Jorge De, de, de lo, que os ha, lo mucho que os ha gustado escucharle Podéis dejarnos un, un ¿En comentario En la entrada sí. del blog eh, Que es en calvocast.com
2: O un audio en e donde podéis decir vuestros insultos De viva voz y yo estaré encantado de <risa> <risa> es verdad. Y, y si, nos escucháis
0: raro, si nos escucháis raro Es porque este episodio Lo estamos grabando con Zencaster Así que... por mi
2: culpa, porque yo no soy un profesional de la materia y tengo unos auriculares que me ha costado encontrar de un iPhone antiguo, bueno no, se los he robado a mi hijo de la consola
1: <risa> <Social>.
2: <risa> para, poder grabar, para poder grabar esto
0: pues nos vemos eh, pronto un abrazo, un beso, chao un abrazo, chao,
2: chao. chao.